0: Aikakauskirja Duodekim, Duokkari. Tämä on numero 12 vuonna 2019. Minä olen Kari Hevossaari Kandi Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Kesä on täällä ja elo on helppoa. Tiesithän, että duokkarit voit kuunnella myös vaikka kotimatkalla suoraan omasta puhelimesta. Ne löytyvät Spotifysta, iTunesista ja eri podcast-äpeistä. Samasta podcast-fiidistä, eli syötteestä, eli kuvakkeen alta, löytyvät myös muut D-podcastit, kuten tuokari Ekstrat ja Käypiä hoitoja. Nyt on aika lähteä tutkimaan, mitä kaikkea tämänkertainen aikakauskirja sisältääkään, ainakin teemaosion, aiheena hematologiset syövät. Nyt mennään! Pääkirjoitukset. Mitä uutta sydäninfarktin diagnostiikassa? Kysyy ensimmäinen pääkirjoitus, jossa käydään läpi viimeisimpiä kansainvälisiä suosituksia lähinnä troponiinipäästöjen näkökulmasta. Pientä viilausta ja diagnoosien nopeutusta olisi tarjolla. Esimerkiksi ST-nousuttoman sydäninfarktin voisi poissulkea jo yhdellä troponiininäytteellä, jos EKG on normaali ja näyte on otettu vähintään kaksi tuntia oireiden alusta ja se on alle mittaustason. Lapsuus iän idiopaattisen skolioosin korjaaminen kasvua hyödyntämällä ilman luudutusta. Skolioosi tarkoittaa selän yli kymmenen asteen vinoutumista. Melkein joka kymmenenellä suomalaislapsella tämä todetaan. Alle vuotiaana todettuihin eli varhaislapsuuden idiopaattisiin skoliooseihin liittyy keuhkotilavuuden pienentymisen ja kuoleman riski. Luudutusleikkaus on erinomainen hoitovaihtoehto nuoruusiän skolioosissa, mutta varhaislapsuuden versiossa se on sisältänyt ongelmia. Uusi tekniikka on selkärangan pingotusleikkaus, ja se vaikuttaa lupaavalta, joskaan pitkäaikaistuloksia ei vielä tunneta. Tyks on aloittanut menetelmän käytön Ensimmäisenä Suomessa. Erikoislääkärin uutisissa tällä kertaa mukana perinnöllisyyslääketiede, gastroenterologia ja pediatria. Tässä muutama uutinen toteavasti tarkemmin printti- tai nettilehdestä. Geenikorjaustutkimus etenee. Peittyvästi periytyvä metabolinen tauti, tyrosinemia... On onnistuttu parantamaan koeeläimiltä pysyvästi CRISPR CAS9 tekniikkaa apuna käyttäen. Ensimmäinen rnai lääke hyväksytty. Vaikka solun sisäistä DNAta ei voitaisi korjata, tauteja on mahdollista hoitaa vaikuttamalla geneistä luettavaan RNA-biologiaan. Syksyllä 2018 Yhdysvaltain lääkevalvontaviranomainen FDA ja EU antoivat ensimmäisen myyntiluvan RNA-interferenssiin perustuvalle lääkkeelle. Määrätäänkö kaupallisilla televastaan otoilla enemmän antibiootteja? Kyllä määrätään, ainakin jenkeissä ja lapsille. Kolikot ovat säilyttäneet asemansa tavallisimpina pikkulasten nieleminä virasesineinä. Tämä tieto tulee myöskin Ameriikasta. Katsausartikkelit. Tämän numeron teemana on hematologiset syövät. Niitä käsitellään kattavasti kuten tapana on. Syvemmin tarkastelen artikkelia CAR-T-soluhoito, mitä ja millä hinnalla. Muista katsausartikkeleista tässä pääkohdat, lehdestä tarkat tiedot. Alkuun teeman ulkopuoliset katsaukset, joita on kaksi. potilaan endokriiniset poikkeavuudet. Anoreksia potilaan aliravitsemustila johtaa energiankulutussa säästäviin muutoksiin monissa kehon toiminnoissa. Endokriiniset muutokset pyrkivät varmistamaan riittävän energian saannin vitaalitoiminnoille. Nälkiintymisen seurauksena keho säästää energiaa perusaineenvaihdunnan lisäksi lisääntymistoiminnoissa aiheuttaen hypogonadismia. Luuston aineenvaihdunnan poikkeavuudet aiheuttavat luun heikkenemistä. Painon korjaantuminen korjaa endokriiniset häiriöt. Anoreksian sairastaneilla todetaan vertailuväestöä useammin pysyvästi ohentunutta luuston tiheyttä. Munuaispotilaan luustosairauden uudet hoitosuositukset. Munuaisten vajaa liittyvä luustosairaus lisää luunmurtumien riskiä ja yhdistyy pehmytkudosten ja verisuonten kalkiutumiseen. Hyperfosfatemian ja lisäkilpirauhoisen liikatoiminnan ehkäisevän hoidon ei ole osoitettu vaikuttavan valtimokovettumistaudin kehittymiseen tai eliniän ennusteeseen. Luustotaudin hoito suositellaan aloitettavaksi vasta todettaessa hyperfosfatemia tai etenevä sekundaarinen hyperparatyreosi. Sitten teemaan. Hematologiset syövät. Veritautien diagnostiikka on edennyt suurin harppauksin viime vuosikymmenen aikana, erityisesti molekyyligeneettisten menetelmien kehityksen ansiosta. Hematologisten tautien ensioireet ovat yleensä epäspesifisiä, mutta poikkeavuudet verenkuvassa herättävät epäilykset veritaudista. Yhä useammin tutkimukset käynnistyvät rutiinilabrojen yhteydessä tehdyistä löydöksistä, Hematologisten syöpien ilmaantuvuuden ja potilaiden selviytymisen kehitystä eri aikoina on poikkeuksellisen vaikea seurata, sillä luokittelu on muuttunut moneen kertaan. Myös tautikokonaisuuksien diagnostiset kriteerit ja määritelmät ovat muuttuneet ja kokonaan uusia tautiryhmiä on luokiteltu pahanlaatuisiksi. Tautiryhmänä Kaikki hematologiset syövät ovat nykyisin sekä miesten että naisten mukaan lukien lapset ja nuoret aikuiset neljänneksi yleisin syöpätyyppi Suomessa. Vaikka ilmaantuvuus on lisääntynyt, ovat potilaiden elossaoloosuudet parantuneet merkittävästi, ja hematologisten syöpien aiheuttama kuolleisuus onkin pienentynyt 20 viime vuoden aikana. Katsauksia teeman sisällä seuraavista aiheista. Lasten ja nuorten aikuisten akuutin lymfoblastileukemian hoito kehittyy. Akuutti lymfoblastileukemia eli ALL voidaan parantaa yli 90 prosentilta siihen sairastuneista lapsista. Monimuotoinen myelooma. Myeloomassa luuytimen pahanlaatuiset plasmasolut syövyttävät luustoa ja tuottavat poikkeavaa valkuaista. Paraproteiinia. Erityisesti suuren riskin potilaille tarvittaisiin nykyistä tehokkaampia hoitoja. Manttelisolulymfooma. Manttelisolulymfooma on harvinainen, usein aggressiivisesti käyttäytyvä imukudossyöpä. Se on diagnoosivaiheessa usein levinnyt muun muassa Imusolmukkeisiin, luuytimeen ja ruoansluotuskanavaan. Nykytiedon mukaan tautia parantavaa hoitoa ei ole, mutta pitkät, useiden vuosien pituiset remissiot ovat mahdollisia etenkin suuriannoksisen hoidon avulla. Diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman nykyhoito. Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma on yleisin imukudossyöpä. Ennusteeseen vaikuttavat kliinisten riskitekijöiden lisäksi lymfoomasolujen alkuperä ja tietyt geenimuutokset. Mitä uutta akuutin myeloisen leukemian hoidossa? Tieto. AMLn geneettisestä taustasta on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Sairauden hoito yksilöllistyy, kun erilaisin vaikutusmekanismein toimivia hoitoja yhdistetään potilaskohtaisen tautiprofiilin perusteella solunsalpaajahoitoihin. Sitten pidempi katsaus. kt soluhoito Mitä ja millä hinnalla? on Sirpa Leppä ja Kim Vettenranta. Syövän immunihoito, jossa aktivoidaan potilaan puolustusjärjestelmän soluja hyökkäämään tehokkaammin syöpäsoluja vastaan, mullistaa syövän hoitoa. Vuonna 2018 American Society of Clinical Oncology, ASCO, nimesi KRT-soluhoidon vuoden saavutukseksi ja kommentoi lausunnossaan, että KRT-soluhoito on ainutlaatuinen uusi tapa hoitaa syöpää ja muuttaa lasten ja aikuisten hoitonäkymät tiettyjen, muutoin parantumattomien syöpien osalta. Elokuussa 2018 Euroopan lääkevirasto EMA myönsi myyntiluvan kahdelle karte soluvalmisteelle ja heltisi myyntilupa Suomessakin. Kaikista myönteisistä viesteistä huolimatta CAR-T-soluhoito sisältää myös haasteita. Mitä car oikein on? CAR eli C-A-R tarkoittaa kimeeristä antigeenireseptoria. Kimeerinen on johdettu kreikan sanasta chimaira joka tarkoittaa kimeeraa, kreikkalaisen mytologian lyykiassa riehunutta tulta syöksyvää taruhirviötä. Esimerkiksi Homeros on kuvannut tätä leijonan, vuohen ja käärmeen muodostamaa sekaolentoa. Sana kimaira voi mytologiassa merkitä yhteen yhteensulautumaa, kuvittelua, huhua tai harhaa. Se myto- ja etymologiasta. Molekyylilääketieteessä ja immunologiassa CAR-T ovat kimeerisiä T-solureseptoreita, joihin on fuusioitu haluttua kohdemolekyyliä spesifisesti tunnistava osa, yhdessä aktivaatiosignaalin välittävän rakenteen kanssa. Klinikassa car soluhoito on uuden tyyppistä yksilöllistä syövän immunologista hoitoa, jossa aktivoidaan potilaan puolustusjärjestelmän soluja hyökkäämään tehokkaammin syöpäsoluja vastaan. CAR-T-solut valmistetaan potilaan omista verenkierrosta kerättyistä T-soluista. Niitä muokataan laboratoriossa viemällä niihin CAR-geeni, joka tuottaa solun pinnalle halutun kasvainantigeenia tunnistavan ja T-soluja aktivoivan kimeeriproteiinin. Lopputuotteena on kasvainantien-spesifinen T-soluvälitteinen sytotoksisuus. Valmiit CAR-muokatut T-solut palautetaan potilaaseen. Ennen kaartees soluvalmisteen antamista potilaille annetaan lymfosyyttejä poistava esihoito. CAR-T-soluhoito on kertahoito, jonka tieteellistä taustaa on kuvattu yksityiskohtaisemmin aikakauskirjan viimevuotisessa katsausartikkelissa numerossa 16. Hoitoa pystytään antamaan vain pienelle tarkasti rajatulle potilasjoukolle. Sen toteuttaminen vaatii hyvän logistiikan ja erityisosaamista eli KRT-hoitotiimin sekä usean erikoisalan saumatonta yhteistyötä. Hoito voi aiheuttaa osalle potilaista vaikeita, henkeä uhkaavia haittavaikutuksia. Myös viranomaisnäkökulmasta KRT-solujen tuotantoon ja hoidon toteutukseen liittyy vaatimuksia. Tämän hetken CAR-T-soluvalmisteet on kohdennettu verisyöpiin ja lymfoomiin, jotka ilmentävät cd 19 antigeenia ja kahdella valmisteella on Euroopassa myyntilupa. CAR-T-solujen valmistusprosessi on monimutkainen. Toistaiseksi T-solut joudutaan lähettämään Euroopan keskuksista geenimokkausta varten Yhdysvaltoihin. Solujen valmistus kestää kolmesta neljään viikkoa. Osalle potilaista se on aggressiivisen taudin kanssa liian pitkä odotusaika. Valmistamisen monimutkaisuus onkin rajoittanut hoidon saatavuutta ja herättänyt kysymyksiä siitä, voidaanko kaarteesoluja valmistaa suuremmassa, tarpeen vaatimassa mitassa. Tulokset kliinisistä tutkimuksista, joissa on selvitetty hoidon tehoa kiinteisiin kasvaimiin, eivät ole toistaiseksi olleet kovin lupaavia. CAR T-soluhoito voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, joista tavallisimpia ovat sytokiinien vapautumisoireyhtymä ja neurologiset haitat. Osa haitoista voi olla hengenvaarallisia ja vaatia tehohoitoa. Viranomaiset vaativat, että CAR T-soluhoitoa antavissa sairaaloissa on sertifioitu ja koulutettu henkilökunta, joka pystyy tunnistamaan ja hallitsemaan mahdolliset haittavaikutukset. CAR T-solut Voivat myös tuhota terveitä B-soluja, mikä johtaa joillakin potilailla pysyvään infektioriskiin ja immunoglobuliinin korvaushoitoon. Suurten lääkeyhtiöiden tultua mukaan KRT-solujen kehitykseen ilmaantuivat hinnoitteluongelmat. Kahdesta saatavilla olevasta valmisteesta toisen eli Tisageni-lekleuseelin. Kyllä, Tisageni-lekleuseeli ei ole maailman helpoin sana, mutta vielä kerran. Tisageni-lekleuseelin hinta Suomessa on 320 000 euroa. Lääkkeen hinnan lisäksi yhden potilaan hoitoon liittyy vähintään 12 000 euron edestä muita hoidon toteutukseen, seurantaan ja haittavaikutusten hoitoon liittyviä kustannuksia. Summaten siis. Erityisesti lymphoma- ja potilaiden kaarteesoluhoidoista on saatu hyviä tuloksia tilanteissa, joissa tavanomaiset hoidot ovat menettäneet tehonsa. Kiinteiden kasvaiten hoidosta ei vielä ole merkittäviä näyttöjä. Suurimmat haasteet ja hidasteet hoidon yleistymiselle ovat kallis hinta ja merkittävät haittavaikutukset. Kuitenkin... Kaarteesoluhoidon eteneminen yhden vuosikymmenen aikana akateemisista tutkimuksista kaupalliseksi maailmanlaajuiseksi tuotannoksi on ollut menestystarina. Uusi, vältä viisaasti suositus aiheesta ahdistuneisuushäiriöt ja bensodiatsepiinit nimittäin. Benzodiazepiinien päivittäistä käyttöä on perusteltua välttää ja käyttö rajata ahdistuneisuushäiriöiden hoidon alussa vain vaikeimpiin tilanteisiin ja rajatuksi ajaksi riippuvuusriskin minimoimiseksi. Aikakauskirjan päätoimittaja Annika Kalliokoski on kirjoittanut hienon kolumnin Havaintoja hyvän tekemisestä. Hyviä havaintoja hyvän tekeväisyystyön todellisuudesta. Luettuani sen. Pysähdyin ajattelemaan sitä, miten etuoikeutettuja me suomalaiset olemme. Meillä on preventiota ja hoitoja ja apua kaikkiin vaivoihin ja vähäinen lapsikuolleisuus on valtavasti syytä olla kiitollinen ja onnellinen siitä arvasta, joka antoi elämän juuri täällä, juuri nyt. Ja vähintäänkin inhimillistä on auttaa niitä, joilla ei samaa onnea käynyt. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Aika se vain rientää, ensi viikolla on jo vuoden pisin päivä ja juhannus. Mahtavaa. Heitä kaikki talven vaivat ja pettymykset kokkoon. Ja nauti kesän riemuista. Olet sen ansainnut. Pari viikon päästä taas uusi duokkari, joka onkin tuhtia paksu kesänumero. Siihen asti voikaa hyvin. Maestro Rantala, ole hyvä.